0: Le Cotentin, midi, jusqu'à 13h.
1: Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association. Vous êtes également l'association l'association Bio-Normandie. Vous êtes également ouais. éleveur bio avec transformation ouais. fromagère. Oui, je précise, on ne transforme pas les yaourts, on transforme le lait en yaourt. Et voilà puis merci. à mes côtés, <rire> Laurent Groupe. Bonjour Laurent. <rire> bonjour. Vous êtes vous aussi membre de l'association Bio-Normandie. Vous êtes éleveur bio euh, dans le Cotentin. Vous êtes du côté du Teille.
0: Voilà, exactement, Nord-Cotentin. Et en fait, euh, on s'est reconverti en 1998. Donc, ça fait 20 ans qu'on est en bio. Voilà. Le,
1: Laurent Moinet, cette association, elle est née en 2017, l'association Bio Normandie. mais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, parce qu'auparavant, il y avait une autre association qui s'appelait euh, Le GAB, le Groupement d'Agriculteurs Biologiques. Alors, il y en avait dans la Manche, il y en avait en ouais. Basse-Normandie, en Haute-Normandie, et puis vous avez fusionné tout le monde.
2: Voilà, en, en 2017, on a fusionné l'association Normandie, de Basse-Normandie, oui. euh, et puis la, le grade de Haute-Normandie, de la région.
1: Oui. Combien d'agriculteurs aujourd'hui font partie de votre association
2: Aujourd'hui, on a 400 adhérents.
1: D'accord, 400 agriculteurs. Et donc, uniquement des éleveurs ou il y a des maraîchers
2: Non, non, il y a, y a de tout. Il y a, y a des éleveurs, il y a des maraîchers, il y a des producteurs de, de grandes cultures, il y a des arboriculteurs aussi, des, des producteurs de, de fromage de chèvre. Enfin, c'est assez diversifié. Paysans boulangers, euh, ouais. voilà.
1: Pardonnez-moi, c'est quoi un, agri un agriculteur de grande culture.
2: C'est quelqu'un qui, euh, qui produit du blé, enfin des céréales, euh, des protéagineux, euh, qui cultive uniquement et qui n'a pas d'animaux.
1: D'accord. Euh, vous avez une charte euh, quand on veut faire partie de votre association euh, Oui, l'association Bio-Normandie a.
2: On a adopté une charte qui est qui est en fait euh, tirée d'une charte nationale. De notre, on a un réseau national qui est le réseau de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Dans, dans toutes les régions de France, euh, il y a des, des associations bio-régionales. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, on a effectivement euh, édité une charte qui, qui, il y a qui a décrit quoi nos valeurs. Ouais. Oui, donc c'est en gros qui décrit l'autre le, le, la, vision de l'agriculture biologique. Et pour nous, l'agriculture biologique, euh, bah, c'est quelque chose qui doit mettre en avant les valeurs d'ancrage de, 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 territorial, de, de solidarité, de coopération euh, entre, entre nous, euh, coopération entre les, les agriculteurs, coopération entre les membres des différents maillons des filières.
1: Mmh. Et Pardonnez-moi, voilà. la coopération, ça se traduit comment par exemple Est-ce que ça pourrait se traduire par « je viens t'aider à faire les foins, tu viens m'aider à faire les foins »
2: Oui, bah ça se traduit déjà par euh, l'existence le, de, de l'association Bio Normandie, mmh. euh, et puis euh, et puis au sein des, des filières, euh, bon par exemple on, euh, on porte des, des structures euh, économiques, des organisations organisations de, de producteurs comme Bioser qui est une coopérative céréalière bio, mmh. euh, biolay qui est euh, euh, un, un groupement de collecte euh, aux mains des producteurs où les, les valeurs de solidarité sont très fortes, solidarité et de partage.
1: Comment vous êtes arrivé à l'agriculture biologique, vous, Laurent
2: Oh là, c'est une vieille histoire. Euh, Mais c'est pas grave, fermante, on a le temps. Ça euh, voilà, remonte <rire> à 1996 quand j'ai repris la ferme familiale. Uh -huh. Et pour moi, il était, voilà, était hors de question de faire autrement que, que de pratiquer une agriculture sans l'utilisation de produits chimiques de synthèse.
1: Oui, mais vous avez vous avez bien été euh, euh, aidé dans le sens où euh, euh, cette conscience là, elle tombe pas du ciel, quoi. Vous avez. Euh...
2: Oui, ah ben, elle tombe pas du ciel, mais je, je, si ça fait longtemps que moi j'étais conscient des, des problématiques environnementales. Parce des, que vous les voyez. Oui, je les voyais. Genre... Je les voyais concrètement euh, et on les voit de plus en plus euh, sur l'évolution euh, de la biodiversité, sur la, la diminution du nombre d'espèces, sur euh, les problèmes d'érosion, sur euh, la disparition euh, des haies dans certaines régions. Voilà, C'est toutes ces choses-là qui, moi, m'ont sensibilisé euh, dans plus de nage.
1: Laurent, vous ne bougez pas. Laurent, vous ne bougez pas. Non. Pour cette première émission, vous m'avez vraiment facilité la tâche en vous appelant tous les deux Laurent. À tout de
0: suite. <rire> Agir pour la planète sur France Bleu. Agir pour la
3: planète Du bout du
0: monde aux 44 coins de France
3: Je veux des problèmes Je veux que tes galères deviennent les miennes que tu me balances au visage des orages, des peines Pour des nuits diluviennes Je veux qu'on s'apprenne Je veux partager tes joies Tes migraines Ton corps me donne le vertige Et tes mains me mènent Rien ne nous gêne Jusqu'à mon nom, je saurai simplement Que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne Je voudrais que ça dure cent ans Que jamais la raison n'atteigne à ta ça User ma peau sur la tienne Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement Que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne Je voudrais que ça dure cent ans
1: sur France Bleu Cotentin.
0: Agir pour la planète sur France Bleu. Agir pour la planète. Du bout du monde aux 44 coins de France.
1: Avec aujourd'hui l'association Bio Normandie, son président Laurent Moinet et un des membres, Laurent Gros. Laurent, vous, vous êtes sur la commune du Teille et le bio vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit
0: non, pas quand même. Oh, le... Il
1: <rire> faut dire que vous êtes grand maintenant, hein, 1m90 toujours. <rire> non, ça. Euh, vos parents étaient agriculteurs, vous avez oui, repris tout à fait. vous aussi la ferme familiale.
0: Exactement, oui.
1: Et à quel moment vous vous êtes dit, j'ai voilà, envie d'aller vers le bio
0: ben, En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait une ferme assez petite hein, qui permettait que je, je vive moi tout seul et pas, ouais. pas d'autres personnes. Mm -hmm. Donc, j'ai plutôt orienté vers un système extensif. Et donc, la bio euh, m'a paru euh, le, le meilleur moyen de... De, de tirer la meilleure de, de, de la valorisation. Un système et,
1: extensif pour ceux qui ne sont pas... Euh... Oui,
0: extensif, c'est-à-dire euh, pas trop de chargement euh, d'animaux à l'hectare. Ouais. Euh, et puis, euh, on avait aussi une cohérence au niveau euh, du maillage bocagé. Du, du mm -hmm. euh, on avait énormément de haies, donc protection de, de, de l'environnement euh, et de la biodiversité. Et puis, euh, voilà, c'était vraiment quelque chose qui... Euh, qui s'est, je ne me voyais pas intensifier euh, uh -huh. ma surface, ma petite surface. Pour essayer de tirer du revenu. Non, c'était plutôt de la, de mieux la valoriser. Voilà.
1: Aujourd'hui, votre surface, c'est 95 hectares. Est-ce que oui. ça veut dire que vous vous êtes euh, agrandi ou pas? Vous êtes Alors, restés,
0: euh... on, on a eu une phase de développement euh, par rapport, j'ai commencé à 30 hectares mm -hmm. en 94. Euh, 95, il y a plus de 15 ans qu'on est à cette surface-là. Mais mm -hmm. par contre, on a créé des actifs euh, parce que mon épouse m'a rejoint, et on a, on a créé de l'emploi aussi.
1: Vous avez créé de l'emploi, voilà. et alors que depuis 15 ans, vous êtes toujours sur la même surface Tout à fait. Euh, vous, Laurent, vous êtes sur combien d'hectares
2: euh, 135.
1: D'accord. Et vous êtes... J'ai
2: créé l'emploi aussi, j'ai 4 salariés sur la ferme.
1: D'accord. Et vous élevez, vous élevez des, des vaches
2: Des vaches, oui, des vaches laitières.
1: pierres Des normandes
2: Des normandes, oui, oui. oui. C'est important, le... oui oui, pour faire des... Je fabrique du, du Neuchâtel, du fromage de Neuchâtel en bio. Oui. Et donc, il y a un cahier des charges qui impose d'avoir au moins 60% de vaches normandes dans le tout.
1: Et oui, pour la OP en plus. Hein. Voilà.
2: voilà.
0: Oui.
1: Vous aussi, ce sont des Normandes que vous avez Oui. oui. Ouais.
0: Après, euh, je ne suis pas raciste du tout, donc j'aime bien <rire> un petit peu de et Noir, la Primochten. Ouais. J'en ai quelques-unes, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est de la Normande. J'ai aussi et, ou pas Oui, quelques Gersiès et Montbéliard euh, depuis peu. Donc, euh, voilà, j'aime bien... La biodiversité, elle, elle peut être aussi au niveau du troupeau.
1: Au niveau du troupeau. Mm. Euh, vos vaches, par exemple, euh, vos vaches, donc, euh, vous en avez combien à peu près
0: 65 vaches. Ouais.
1: 65 vaches. Et vous faites uniquement pour euh, la transformation laitière ou vous faites également non, non, pour la viande non, non, non,
0: on vend aussi à une laiterie qui s'appelle euh, Tribala, mm -hmm. qui est, euh, voilà, des personnes qui ont cru dans, dans, le, le, dans, le, projet. dans le projet de la bio depuis euh, au moins 35 ans, je ne sais plus exactement. Et, euh, et donc, on est collecté par. Euh, cette laiterie-là, pour une partie, et euh, à peu près 20-30% qui passent euh, en transfo laitière. Donc, euh, comme tu as dit, Valoris, euh, yaourt, euh, fromage blanc, à destination euh, alors de notre petite épicerie, collectivité. Euh, voilà, on travaille vraiment en local. Quoi.
1: Laurent, au quotidien, ça implique quoi d'être dans le bio, de faire du bio Est-ce que c'est plus de travail ou un travail différent Laurent Moinet non, mais... Je savais bien, bien qu'à un moment donné j'allais dire
2: Laurent et puis que les deux allaient ouais, me regarder C'est le Il bah, y a des, des points de travail qui ne sont, sont pas au même moment qu'en agriculture conventionnelle par exemple bah, nous pour l'alimentation hivernale on, on nourrit les vaches quasiment exclusivement avec du foin mm -hmm. et donc la période de ramassage du foin euh, sur mai, juin, juillet c'est une période de travail intense euh, Bon, au mois d'avril, euh, les agriculteurs conventionnels euh, sortent beaucoup en pleine avec leurs pulvérisateurs pour euh, bah, faire les interventions phyto. Bon, bah, pour nous, cette période-là est plus calme. Euh, et l'automne aussi est un peu plus calme. Euh, on n'a pas les, les maïs en sillage à récolter. Euh, enfin, voilà, c'est des, 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 des points de travail qui sont décalés. Mais euh, il mais y, y a du travail aussi en agriculture bio.
1: Laurent Grou, on va voir avec vous comment euh, faire quand on a une vache euh, qui tombe malade parce que ce sont pas des wonder vaches ou des euh, super vaux. Donc je suppose qu'il faut aussi euh, euh, les soigner. Donc vous ne bougez pas tous les deux. On revient d'ici trois minutes.
0: France. Bonjour, c'est Eric Vallée. On est ensemble pour passer cette fin de journée ensemble. Bon, ce sera tout à l'heure à partir de 16h pour Savo des Détour. Et nous irons faire un tour à 40 ans où se prépare le Festival des Égaluantes. C'est ce week-end avec du beau monde. Jean-Paul Rouve, Claude Lelouch ou bien Françoise Fabian. Tout à l'heure à 16h sur France Bleu, on en parle. Agir pour la planète sur France Bleu, du bout du monde aux 44 coins de France. France Bleu passe au vert et met en lumière toutes vos initiatives pour notre environnement.
3: Vos projets concrets, vos gestes de terrain, vos actions éco-responsables au quotidien. Agir pour la planète, vue des 44 coins de France, sur votre France Bleu et francebleu.fr.
0: Opération spéciale Agir pour ma planète, à partir du 26 novembre, sur toutes les antennes et sites de Radio France.
2: Tiens, tu lis Le Nouveau Détective
1: Eh oui, il n'y a que dans ce journal que je trouve des histoires passionnantes.
2: Ah, et c'est sur l'effet faits divers
1: Oui, oh, t'as tous les détails de l'enquête, hein. des témoignages incroyables. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro un. Hein. c'est mon petit plaisir du mercredi.
2: Le Nouveau Détective, des vérités que vous ne lirez nulle part ailleurs, 1,60€ seulement.
3: The winner takes it all. The loser standing small beside them. Does it feel the same when she calls your name?
1: Sur France Bleu Cotentin.
0: Agir pour la planète sur France Bleu. Agir pour la planète. Du bout du monde. Aux 44 coins de france
1: avec aujourd'hui laurent moinet président de l'association et éleveur président de l'association bio normandie et puis laurent gros qui est membre de cette association alors on parlait tout à l'heure de vos animaux laurent mmh. gros euh, vos vaches ça leur arrive comme à vos veaux, de d'avoir de, de tomber malade alors c'est pas forcément des grosses choses mais une mamie ou des choses comme ça comment vous faites pour soigner en bio des animaux
0: alors, oui, oui, c'est sûr que... Alors, il faut savoir que globalement, ils sont euh, moins sollicités. Moins, moins sollicités, donc un peu moins malades. Euh, voilà, j'avais une petite anecdote. C'est que notre, notre cabinet vétérinaire, en fait, ils sont plusieurs vétérinaires. Ouais. Et il y en a certains, ils ne connaissent pas encore la maison. Donc, euh, c'est plutôt bon signe, quoi. <rire> Mais
1: comment <rire> vous faites cher. concrètement Mais
0: concrètement, alors... Vous ne leur donnez pas de
1: homéopathie quand même, à vos
0: vaches euh, bah, C'est possible. Alors, huile essentielle... Ouais. Euh, euh, utilisation de doméo, voire même acupuncture. Voilà, j'ai fait des formations pour. Ah ouais. Euh, vous faites de l'acupuncture euh, à vos vaches Oui, oui, oui c'est possible.
1: Elle sauf pas avec toutes les, les épaules Non, 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 non. <rire> non en fait,
0: on, voilà, c'est de la mettre en confiance et on, on peut, euh, voilà. Mais euh, après, il faut savoir que forcément, si l'animal est malade, Et monté en fièvre, là, ouais. l'antibiotique peut être euh, euh, obligatoire, mm -hmm. mais on, on gardera euh, l'issue de son produit, c'est-à-dire le lait, le double de, du délai d'attente. Mais euh, franchement, voilà, c'est euh, vraiment rare.
1: Et, et vous aussi Laurent, c'est pareil, vous avez peu d'animaux malades
2: Oui, bah, le, le, le principe c'est de mettre en place des, des pratiques préventives pour éviter que les animaux tombent malades. Et déjà le fait d'être euh, peu chargé, d'être extensif, comme euh, disait Laurent tout à l'heure, ça réduit la pression, euh, la pression parasitaire, euh, euh, et les animaux sont moins. Leur, les, leurs organismes sont moins sollicités, donc euh, ils sont plus résistants et tombent moins malades que, que, que dans des états où ils sont euh, très
1: productifs. Trop nombreux, oui. Laurent voilà. Moinet, euh, les sceptiques diront qu'on ne peut pas nourrir tout le monde avec l'agriculteur bio. Qu'est-ce que vous répondez à ça euh,
2: C'est effectivement une, une critique qu'on entend souvent quand, on, quand nous, on dit que notre objectif à long terme, c'est que l'agriculture biologique. Euh, supplante l'agriculture conventionnelle et que et que ça soit demain la norme, et on nous dit mais comment comment on va faire pour gérer le planète euh... Là, il y a plusieurs réponses. Hein. Bon, la, la première, déjà, c'est qu'on euh, a une façon de consommer qui, qui, qui gaspille énormément. Il y a 30% mm -hmm. de, de ce qui est produit qui finit dans les poubelles. Hein. Donc, euh, voilà, donc il y aurait déjà eu une action forte. On commence d'ailleurs à en parler, hein, de, du gaspillage alimentaire depuis quelques années. Mais là, il y a vraiment une ressource euh, importante. Hein. De 30%, c'est quasiment, euh, ça représente l'écart de, de rendement euh, entre... Euh, l'écart moyen entre le bio et le conventionnel. Et puis, il y a aussi, euh, il faut revoir nos, nos modes de consommation euh, et l'équilibre de, euh, de, de nos modèles alimentaires, euh, euh, diminuer l'alimentation carnée, euh, pas la supprimer, mais, mais la diminuer, euh, et puis euh, manger moins mais mieux. Voilà. Et si on agit sur ces trois leviers, euh, euh, on, on, peut, on peut résoudre la question de... Euh, de, du, ben, bio de,
1: de voilà, du bio pour euh, tout le euh, monde. Laurent, oui, vous voulez.
0: Non, non, oui, non, mais c'est vrai que moi qui, qui côtoie énormément de, de, de collectivités, euh, faut pas croire, nos enfants, euh, c'est aussi l'avenir euh, de notre planète. Mm -hmm. Et on, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des chefs qui font attention à ça, euh, que ce soit, comme dit Laurent, en termes de gaspillage, mais aussi euh, instaurer du, du local, mais surtout du bio euh, mm -hmm. dans nos cantines. Donc, euh, y a, y a, y a, y a, ça avance. Il y a moyen. Avance. Ça, ça avance. Ça avance.
1: Euh, pour terminer, vous avez exactement deux minutes pour me dire l'un comme l'autre. Est-ce que vous êtes aidé parce qu'on parle beaucoup euh, actuellement des taxes essence, que c'est pour l'écologie, pour le bien-être de la planète. Est-ce que vous, en tant que bio qui, on l'a vu, participer euh, au fait que la terre soit moins euh, moins pompée, j'allais dire, mais c'est pas euh, mieux 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 utilisé. Est-ce que vous êtes aidé au niveau gouvernemental?
2: Alors il y, a, il y a deux types d'aides, hein. il y a d'abord des, euh, des aides au développement dont notre association euh, bénéficie mais on voit depuis quelques années euh, ces aides-là diminuer et les conditions d'accès aux aides publiques euh, se durcir euh, et qui nous obligent à aller chercher de plus en plus d'autofinancement et de, de développer nos, des prestations de services et des services euh, payants donc euh, ça c'est quelque chose euh, auquel on est astreint aujourd'hui et puis il y a aussi des aides aux agriculteurs, depuis quelques années, hein, depuis le milieu des années 90, il y a des aides à la conversion, à l'agriculture nature biologique, euh, qui dans un premier temps étaient versées pendant deux ans, au milieu des années 90, ensuite pendant cinq ans, euh, il y a en plus des aides au maintien qui sont versées après la période de conversion, euh, mais là on a un problème depuis quelques années, il euh, y a un retard énorme dans le versement de ces aides et, et voilà, c'est un peu quand même un comble que d'un côté euh, le gouvernement euh, met en place des aides pour développer l'agriculture biologique. Mais qu'en mais qu fait il les donne quelques, pas. Voilà, mmh. que ça met en difficulté un certain nombre d'agriculteurs qui se sont convertis et, et qui parce que ces aides arrivent très tardivement, euh, sont dans des difficultés de trésorerie. Voilà, donc merci, ça, vraiment...
1: merci beaucoup, Laurent Mouné. Je suis obligée de vous laisser, parce que figurez-vous qu'il est 13h, l'heure c'est l'heure, il faut qu'on aille manger. Merci beaucoup, en tout cas, Donc l'association Bio normandie Merci d'avoir été là, Laurent. Merci également d'avoir été là, Laurent. Merci. Il est 13h.